0: 動き出したくなるラジオ起業家の気持ちはいということで今日は2024年初回の放送でございます本日は弊社メンバーとともに新年の抱負会ということでお届けしてまいりますゲスト弊社ミックチーフインベストメントオフィサーマネージングパートナーの元木新田です元木さん2024年もよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いいたします
0: こう番組初めてっていう方もいらっしゃるかなと思うのでちょっと番組の紹介をしておくと実は2024年で木さん4年年ででとさんん目なすすよね我々、うん
1: 、素晴らしい
0: いありがとうございます最初始めた時にですね元木さんが番組パートナーということで一緒にスタートをしていることもあり大体この番組の節目節目は元木さんをお呼びしてですね一緒に。振り返りつつ、興奮を話しつつ進めておりますので、今年も起業家の気持ちはここからスタートをしていきたいと思います。ので、皆様よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします
0: 、まあ。ということで、2024年シーズン4がですね、スタートしたわけなんですが、こう、ミックにとって2024年どんな年になっていくのかなっていうのをですね、ちょっと改めて、ちょっと話をしていきたいな、なんて思っているんですけれども、今年初めに本木さんたちキャピタリストでオフサイトされてたと思うんですよ。はいはい、でそこでもまあ今年どんな年にするどういうふうにしていこうっていう話は出てたかなとは思うんですがミクににとってはどんな年にな年りそうで
1: すかそううでですすかねあの実際にオフサイトというのは一回泊まりを入れてもう朝から晩まで話をしてで翌日も朝からまあこれは午後夕方ぐらいまで。話をもう膝詰めでみんなさととするとキャピタリスト全員とするということをやったんですね。まあしっかりとその議論した後は美味しいもの食べてでしっかりお酒も飲んでみたいなことも懇親、まあ、も入れたりねしながらやったんですけども、まあ、そこでやはり一番トピックとして僕がそのキャピタリスト全員に伝えたのは、まあ、今年は次のファンドに向けた準備の年ですねということで。なので、僕らにとって、ある意味で、こう、次のファンドに向けて、いろいろ、こう、準備をしていかなきゃいけないと。で、準備っていうのは、まあ、こう、僕らがしっかり投資家様に評価されるようなことってなんだろうね、みたいなところを、しっかりクリアにしていくっていう、まあ、そういう年になると。投資活動は当然しながらも、あの、こういうことをやっていかなきゃいけないということで、まあ、あの、何が良かったか悪かったかみたいなのをしっかりとみんなで振り返られるようにということで、その入り口のところを僕も含め説明をしたり、あとは、ま、各キャピタリストの強みみたいなところをしっかりみんなで共有したりとかですね、したっていうのは、ま、オサイトなんですけど、まあ、なので、今年はある意味でチャレンジに向けた準備しっかりする年だよね、みたいなことをね。まあ、去年も同じような流れではあるんだけれども、よりそれが次のファンドを作るということに具体的に動いていくみたいなところをね、チャレンジする年だよというふうに言ったということですね
0: 。ありがとうございます。今年は6号ファンドに向けた年っていうことですかね
1: 。そうね、6つ目のファンドをね、期間ファンドを僕らは5年に1回立ち上げてはいるので、そういうことも含めてしっかりやっていこうねっていうところを話をしたんですね。
0: いやこれその普段キャピタリストの皆さんって年先の,その起業家さんに二人三脚で走っていくと思うんですけれどもプラスしてさらに今年は LP の皆様からもその評価される年でもありって結構なんか字面だけ聞くとプレッシャーがすごそうな年になり<笑>そうな気がしていて
1: 、うん、まあそうだねそれは間違いなくそうじゃないですかやっぱ背筋を正していかないといけないっていうのがねありますよね。
0: なんかちょっとその例えば番組を通じてそのあたりが少しでもこうなんか LP の方にミックをこう伝える PR するっていうところも担えればなとは思うんですけれども具体的にどうやったらそのミックの PR ができるのかなっていうふうに思っていて。そのあたり、まあ、ちょっとこう番組としてもですね、同じようにファンドに向けた年っていうのも意識して作っていきたいなとは思うので、どう PR すると、キャピタリストの皆さんに僕らはもう
1: 確実に言えるのは、ある種、その、新興 VC さんっていうんですかね、こうエマージング VC とかっても言ったりするんですけど、経験の浅いベンチャーキャピタルとはやはり違うベンチャーキャピタルなので。まあその25年のね、こう経験を生かしてっていう話で言うと、歴史はそこにありますので、まあ確立された VC とね、エスタブリシド VC であるという言い方をするんですけど、そこは僕ら自信持って言えるよねと。で、まあそこは長年やってきて、さらに言うとその業界特化というか、そのデジタルテクノロジーを中心としたそのセクターで僕らはずっとこれやってきているので、なので、そういうところをしっかり深みを見せていけるというかね、歴史的な深みや僕らのその知見の深み、ナレッジの深みみたいなところをしっかりと見せていければ、比較的いい評価をされていけるんじゃないかななんて思ってます
0: ね。そのデジタルテクノロジーっていうのが、それこそ25年前にどういう状態だったかっていうのがもはや思い出せないぐらい変わりすぎていて。
1: そうだよね。どんな時でしたって話だよね。それに関して言うとね。
0: 私まあ三十七なんで
1: 。アイモードでアイモードアイモード。あそっか
0: アイモードえ二十十二歳
1: 。アリガさんはポケベル？
0: いやポケベルはもう終わっちゃ終わっちゃってたというか持ってる子はいなかっ
1: た。じゃあピッチ。あ
0: 。ピッチですね中学生ぐらいでちょっとピッチが出てきてで高校で卒業する時にはクラスの私以外は全員携帯持ってるぐら
1: いな感じでした。ああだよねまあだから「i モード」だよね
0: でしたでした「i モード
1: 」ですよね
0: そうでしたそうでしたあ懐かし
1: い「i モード」ですよだから2000年の頭は
0: 頭はそっかもうそんな感じなんですね「i モード」ならではの顔文字を今思い出
1: しましたそうそうそうでまあバー型の携帯から折りたたみ携帯が出てきてっていうそういう変遷ですよね2000年前半とかはねなのでまあ振り返るとねみたいなことで言とそこで携帯が i モードがあってでその後ア iPod とかが出てきて
0: ああ持ってました iPod
1: でそこから iPhone が出てきてっていうまあこう流れがあるじゃないですかと。そこからそのアプリケーションのこう展開というかね、そのいろんなサービス、Facebook も2004年からスタートして、ね、こう出てきて
0: き2004年でしたっけ
1: 、うん、で、その後僕らはね、6年後にこれなんだろうっ,つって使い始めるみたいな話じゃないですか。かいろんなアプリケーションはその間にこう出ては消え、出ては消えとか、まあ、あとはソーシャルゲームね、本当簡単なゲームから始まって、ボールプレイングも始めて。ただからそういう、その、ま、が出てきたら、モンストとかね、ああいうのまでつながっていくわけだけど、だから、それってこう基盤ができて、通信フが出来上がって、で、アプリケーションも出てきて、で、それが出てきていくと、まあ、次はそのクラウドっていう形になって、IoT デバイスが出てきて、通信で吸い上げて、クラウドに入れるみたいな流れが出てくるじゃないですかと。なんで、そうやってこうデータがどんどんどんどん増えていくみたいなね。ところがこう生まれてくるんですけど,まあけどそういう変遷をしっかり捉えてものを見ているっていうところが一つの価値なんだろうなと思うんですけどね僕らの価値っていうとねだからそれをそのソーシャルレイヤーってアプリケーションレイヤーで理解する人は多いんだけどその基盤というかそのインフラの部分まで理解した上で上にアプリケーションが乗っかってるっていうその理解ができてるのはそんなないなとそれはまあ、うちぐらいじゃないかと、その視点で見たらね、基盤技術も分かった上で上にアプリケーション乗っかってっていう話なので、まあだからそのインフラ重要だよねみたいな話は抜けちゃうんだよね、やっぱりね。何かっていうと、そのインフラの上で無料で遊べるプレイヤーがいっぱいいるわけだよね。だからそっちのビジネスに目が向いちゃうんだけど、実はその基盤がないとそういうそもそも使われないしねっていう話はちゃんと理解しておかないといけない。
0: そこがその理解できているというのが、やっぱり2000年にイチゴファンドを m i クとしては立ち上げているので、まあ、そこから見ているからっていうところの罪はめちゃくちゃ大きいいうことですよね
1: 。まあ、あの辞める人もたくさんいながらも、しっかりナレッジとして蓄積されていて、で結果として残っている、だからそれが理解できるって、そういうことなんですけどね、としてのその力みたいな話でていると、そういうことなんですよね。
0: このまあ編成を見てきたからこその今後注目のこう投資領域というか成長予測をどういうふうに本木さんいしミックがしているかっていうのは非常に興味があるところなんですけれども今後その以前本木さんがデータがその生まれる領域とあとは爆発している領域に注目しているっていう言葉が出ていたんですが。このあたりって具体的にここもうちょっと深掘りたいよねとかここをミックとして今興味関心持ってるんだよねっていう領域とかってあったりしますか
1: 僕らはある意味ずっとこう取り組んできたみたいな話で言うとそのデジタルテクノロジーによる社会変革だとだからまあそれをずっとこう担っていきたいと思っていたっていう話なんだけどまあやっぱりここに来てまたさらにその思いは強くなってきてて。だからそういった意味でもう今じゃ使い古されちゃってるみたいな話だけど、まあ、DX とかっていう言葉ってあるじゃないですかデジタルトランスフォーメーションデジタルの力で社会変革っていうやつですねこれをもっと深掘りするっていうのは重要でしょっていうふうに思ってるんですよねなんで,でかっていうとこう DX ってどっちかというと日本の文脈だとこう効率化が中心にこう据えられちゃってるんですよね
0: むしろそのイメージしかなかったで
1: すそうなんです僕、ね、だからそのすごく安く使われちゃってる言葉になっているので、これ、効率化も重要なんで、効率化だけじゃないはずなんですよね。だから、そういった意味でその DX の深掘りっていうところ、まあ、要はそのデジタルの力で価値創造していって、社会を変革するんだっていう、まあ、そこの文脈に持っていける投資先。それにはしっかり投資したいっていう話でその視点で見てみてデータが生まれる場所だったり爆発しているところでどう価値出していけるのかみたいなところを注目して大きくは見ていきたいなと思ってるんですよね
0: これちなみに価値創造するような DX ってどんなものになるんですかイメージが
1: これは実際に例えばだけど本当にデジタルから遠く離れた産業があったとするじゃないですか
0: 今まで全然デジタルが入ってなかった
1: 入ってないところ。だから、つまりデータも取れてない場所っていうとこですね。で、それをデータを活用すると、今までなし得なかったことが実はなし得るんですっていうところなんですよ。だから、そこって僕も一言で言えないんですよ、当然のことは。まだ気づいてないので。なるほどと、そこでデータがこう出てくるところを見ると、こういう活動像できるよねっていうのが必ずあるんですよね。それは、例えばだけど、語動とか、まさしくね、こうデータが新たに生まれるね。まあヘルスケアデータが例えば集まってきたとしたら、その行動を変えられるんじゃないかっていう良い方向。それって価値創造っていうのはよく分かりやすい文脈の一つ。だし、ね、デイブレイクとかも結局そんな冷凍のデータって飲食店の冷凍データみたいな話って言ったらそもそもそんな取れてないところに取れるようになったら何ができんだっけっていう話なんだよな。そうやってデータ生まれる場所で想像するパターンと、例えばデータを爆発しててどうにもなりまへんっていうところにおいて、例えばこうしましょう、こう整理していきましょうみたいな話。そこに新しい価値が。新しい価値が生まれる例えば AI 乱立してるからこの AI 使えません使える使えないとかっていうこれずすら判断するものがあれば、まあ、要はダークパターンに陥らないみたいな話があると思うんですけど、うん、こういうところもあるんじゃないかとかね
0: 、まあ、今までの DX が効率化だけでどうしてもこう文脈として理解されてたところから価値創造っていうところで、まあ、いわば DX2.0 みたいな時代が来るかな
1: うまいそうだね。DX2.0 いいね。そこだよそれ使いましょうって話だと思いますね。だから、まあやっぱり僕ら、まだベンチャーキャピタルでも気づいてないところたくさんあるので、だからそういった意味でその事業会社さんともしっかりお話をしてね、どういうところに課題があるのかとかっていうのは膝詰めでやりたいんですよね。この DX の深掘りって考えた時に。で、そういったときに、このスタートアップだったら、この領域で活躍できるんじゃないかとかっていう仮説を作るわけですよ。なんかそういうところから一個ずつこう課題をクリアしていって価値を作っていくみたいな話なんですよね。だからそれはもう効率化だけじゃないですよねって話なんですよね。そこは。当然効率化もあるんですけど、まだまだ想像できてない部分ありますよ。それ、僕らも。
0: それでいうともしかしたらうちはあの実家がもともとビルメンテナンスの事業をやっててハウスクリーニングとか高いビルの窓ガラス。の清掃ととかなないいいにしてたんですけどあのの辺は全くくデジタル文脈うう
1: よねいやそういうことだよねだからその清掃員の行動量とかあとはその掃除してるデバイスの使用頻度とかみたいな分かりやすく言うとそういうのもあるよねって話からデータ取れ始めて回数が分かってくるとどのタイミングに行けば最適化されるのか例えばそれが天候情報とも含めて。なんかそのデータがむちゃむちゃこう取れ始めると必然的にソリューションが生まれるはずで、さらに言うとその先何かあるみたいなね、話だったり、あとは効率化の話になっちゃうけど、その人の清掃の仕方っていうのがどれが最適なのかみたいな話とか、で、これはだから先伸び話が伸びていくと、職人の技術を短期間で学ぶとかね。
0: あー、そうでですすねねマニュアルなかったです、ね
1: 、いやもうこれは10年かかるよって言われるのを3ヶ月でできましたみたいなじゃあ今まで何だったんだっていう話でこれはどうなのかってあるんだけどけどやっぱりそこの人手不足の中で一人前にするものを今まで5年だったところを半年にしますみたいな話とかあるのでそれは必ずね。そらく効率で言ったら何十分の一になりましたみたいな世界は当然言い方としてあると思う。人を教育するっていうことすらデータという視点で見たときにどうなんだとかっていうのはやっぱりあるはずなんだよね。そういうなんかいろいろあるんじゃないかなとか思ったりとか。
0: それこそそのいろんな領域がこれから価値創造されてそのデータが生まれる領域っていうのも増えてくるとは思うんですけど結局じゃあ今実際どういう動きがあってっていうのって個人でなかなかじゃあ調べて情報が溢れすぎて拾っていくのも非常に難しいかなとは思うのでまあそのミックの中ではまあクローズドですけどあの LP の方々向けにトレンドレポートっていうのも継続して公開をしていったわけなんですがまあここも今年はあのまあ、ちょっと一部音声でこう聞いてくださってる皆様にも公開をしていって我々のためたナレッジといいますかもの知見をですね公開をしていくっていうのもう番組を通じてちょっと新しい取り組みでできればなというふうに思っております
1: いいやお願いします。これはね、本当に、まあ、ある意味独自のアングルもふんだんに入っているので、だからまあ、限られた人にしかやっぱり提供しなかったんだけれども、まあ、それを少しは社会のためにこう、共有してもいいかなって思い始めたっていうところですかね。で、まあ、僕らのアングルだと、さらに、まあ、僕も木本もこれに関わっているんですけど、この二人のキャリアで言ったら、資材特許とかねこういうのも使えるので、まあ、実際それをトライアルで今までやっているんだけれどもより世に出していくみたいなねところを訴求して独自のアングルっていうのが、まあ、見えてくるかなと思いますんでねこれは楽しみにしていただければと思います。
0: はいちょっとそれもミックとしての一つの価値なんですがもう一つミックとしては2024年11月11日から25周年に突入をしますということで、まあ、6つ目のファンドっていう話も出てたんですけれどもちょっとこの25周年に向けてですねいろいろ取り組みをしていこうと思っておりましてちょっとトレンドレポートの一部公開もそうなんですがもう一つ本木さんとですねスペインのイベントに参加をされる予定があるのでこの海外からの収録というのをですね予定をもしています現地のちょっとこう熱狂をですねそのままの熱を帯びた現地からのレポートをぜひ届けていただければなというふうに思っておりますのでぜひ本木さんこちらもよろしくお願いします
1: そうだ、ね、まあ初の取り組みなのでちょっとまあバルセロナなんでこうカタルーニャのこうちょっと風に吹かれて気持ちよくなってるのかちょっ
0: と今年は去年の最後の番組でも出てたんですが熱狂っていうのをですねキーワードにちょっとこう自分たちが熱狂できるっていうのはもちろんなんですけれども熱狂をそのままお届けして皆さんに感じていただける番組にしていきたいなと。思っておりますのでぜひ2024年もよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: ありがとうございますということで改めて本日のゲストはですね MIC チーフインベストメントオフィスさんマネージングパートナーである元木きあらたを迎えてお届けしました元木さんありがとうございました
1: ありがとうございました